0: Radio München.
1: Liebe Hörer, ich entführe Sie gern in die Welt der abendländischen Musikkultur der letzten fünf Jahrhunderte. Aber da gibt es einen Stolperstein. Denn dass wir Musik der Vergangenheit original hören könnten, ist eine Illusion. Jede moderne Aufführung ist zwangsläufig eine Bearbeitung. Spielen wir beispielsweise Werke von Johann Sebastian Bach auf einem Cembalo oder Klavikord statt auf dem modernen Klavier, so ist für die historische Authentizität trotzdem noch nicht viel gewonnen. Erstens, wer garantiert uns, dass ein solches Instrument genauso klingt wie eines von 1720? Zweitens müssten wir die originalen Tempi und sonstigen originalen Musiziergewohnheiten kennen und in den originalen Räumen musizieren. Drittens und vor allem, das wird aber meistens vergessen, müssten Musiker und Hörer dieselben Menschen mit denselben Erfahrungen sein wie vor 300 Jahren. Was uns Bahn- und Flugreisenden langsam vorkommt, war damals rasend schnell – was damals ein ohrenbetäubendes Getöse war, ist heute der durchschnittliche Geräuschspegel an jeder Bundesstraße. Und eine virtuose Meisterleistung von 1720 würde uns heutigen, die wir vielfach geschnittene und klangoptimierte CD-Aufnahmen gewöhnt sind, möglicherweise enorm fehlerbehaftet erscheinen. Oder uns stilistisch so befremden, dass wir kaum noch entspannt zuhören und die Aussage der Musik entgegennehmen könnten. Aus all dem haben hervorragende Musiker aller Epochen den Schluss gezogen, dass es sinnvoll sein kann, Meisterwerke vergangener Zeiten in ein Klanggewand zu stecken, das den Hörern ihrer eigenen Zeit, ihrer jeweiligen Gegenwart geläufig war und für Instrumente zu setzen, mit denen man vertraut war. Nur so konnten diese Meisterwerke einer Vielzahl von Hörern überhaupt zugänglich werden. Dabei kommt das Original nicht immer ungeschoren davon. Vor allem dann nicht, wenn der Bearbeiter selbst ein großer Komponist war, wie Johann Sebastian Bach. Der verleibte sich gern eine Vorlage, bildlich gesprochen, mit Haut und Haar ein und wandelte sie zu etwas völlig Eigenem um. Wir wollen mal vergleichen, wie zwei Sätze einer Triosonate des Barockkomponisten Johann Adam Reinken in der Originalfassung klingen also in einer Besetzung mit zwei Violinen, einer Viola und dem Basso Continuo, also einer begleitenden Bassgruppe und dann in einer bachschen Bearbeitung für Cembalo solo. Hier also aus Reinkens Trio Sonate in a Moll aus dem Hortus Musicus das einleitende Präludium und die folgende Fuge, gespielt vom Ensemble Stilus Fantasticus unter der Leitung von Friederike Heumann. Das, liebe Hörer, war aus Reinkens Trio-Sonate in A-Moll, das Präludium mit anschließender Fuge, gespielt vom Ensemble Stilus Fantasticus unter der Leitung von Friederike Heumann. Und jetzt folgt gleich Bachs Bearbeitung dieses Stücks für Cembalo. Falls Sie beim Vergleich den Eindruck gewinnen sollten, das Originalstück sei in dieser Bearbeitung kaum wiederzuerkennen, so kann ich Ihnen nicht widersprechen. Also Respektlosigkeit war es nicht, die Bach zu einer äußerst freizügigen Bearbeitung verleitete, eher eine unbändige schöpferische Kraft, die gar nicht anders konnte, als aus jedem auch fremdem Material immer das Beste herauszuholen. Was aber unter dem Besten verstanden wurde, das unterlag gewissen, naja, ich möchte fast sagen Marotten des Zeitgeschmacks. So scheint es jedenfalls. Denn wie Sie gleich hören werden, befrachtet Bach das kurze, zielstrebig zur Fuge hinführende Präludium Reinkens mit zahlreichen kunstvollen und originellen Verzierungen, die den Spieler zwingen, viel langsamer zu spielen und jedes Detail mit Bedeutung aufladen. Und bei der Fuge eliminiert er die begleitende Bassgruppe, verändert also das Klangbild völlig und lässt das Thema nackt und allein eintreten, wie wir es von seinen eigenen Fugen her kennen. Dafür bereichert er die drei Melodiestimmen um allerlei kontrapunktische Künste, harmonische Finessen und Erweiterungen, die sich im Original so nicht finden. Die Musik wird reicher auf Kosten der Gradlinigkeit und unmittelbaren Verständlichkeit. Barock wird zu hochbarock. Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Hören gehen wird, aber ich kann plötzlich ein gewisses Verständnis dafür nicht verhehlen, dass man in der Generation der Bach-Söhne mit dieser auf die Spitze getriebenen Kunst nicht mehr ganz mitgehen konnte, dass man sie zunehmend als schwülstig missverstand, sich schließlich von ihr löste und einem neuen Musizierideal zustrebte, nämlich dem, was wir heute die Wiener Klassik nennen. Aber lassen Sie uns nun die beiden bereits gehörten Sätze Präludium und Fuge in Bachs Version von Kenneth Weiss auf dem Cembalo vorspielen. Sonata nach Reinken, Bachwerke Verzeichnis 965. Musik Kenneth Weiss spielte die ersten beiden Sätze der Sonata nach Reinken, bach werke 965. Für solche frechen, verstiegenen Bearbeitungen hat das Schicksal Bach grausam gestraft, indem es ihn zum meist bearbeiteten Komponisten der Weltgeschichte machte. Das kann ich zwar nicht beweisen, aber jeder Musiker wird diese Vermutung teilen. Es geht auf keine Kuhhaut, was mit seinen Werken alles angestellt wurde. Zum Beispiel musste sich das arme C-Dur-Präludium aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers folgendes gefallen lassen. Musik Das also haben die auf ihre Weise phänomenalen Swingel-Singers, ein in den 1960er und 70er Jahren erfolgreiches Vokalensemble aus Bachs C-Dur-Präludium gemacht. Sie hielten diese Musik offenbar für besonders geeignet, verswingelt zu werden und haben ihr deshalb eine Bassrhythmusgruppe hinzugefügt. Aber Sie erinnern sich doch, liebe Hörer, Bach hatte von Reinkens Fuge die begleitende Bassgruppe eigens entfernt, um die drei Melodiestimmen freier und ausdrucksvoller agieren lassen zu können. Die Swingelsingers aber nicht faul verpassen Bachs Musik wieder genauso ein Korsett, das er gerade nicht gewollt hat. Ja, auch diese Musiker haben wohl Angst vor barockem Schwulst. Zusammen mit ihm, dem Schwulst, fegen sie aber auch alles Bedeutende hinweg. Der vorantreibende Rhythmus fährt wie eine Dampfwalze über alles drüber, was als merkwürdige melodische Wendung, als harmonische Spannung wahrgenommen werden könnte, und davon ist dieses äußerlich kleine Stück wahrlich voll. Die Sänger hätten unter dem Zwang des Rhythmus auch gar keine Zeit, das alles auszukosten. Es ist paradox, das, was die Bachmusik modern machen soll, die Rhythmus- und Bassgruppe, ist ein ganz, ganz alter Hut, den schon Weiland Johann Adam Reinken trug. Was die Musik dieses Präludiums uns eigentlich zu sagen hat, vor allem wie menschlich sie klingen kann, das zeigte uns Ende der 50er Jahre der russische Pianist und Komponist Samuel Feinberg. Auch seine Wiedergabe ist eigentlich eine Bearbeitung, denn Bach hat das Stück nie so gehört auf einem modernen Flügel. Feinberg spielt modern pianistisch im besten Sinn, nämlich singend, sprechend, beseelt, und am wichtigsten er spielt frei. Das hätte Bach gefallen. Wir hörten das erste Präludium aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Samuel Feinberg spielte. Liebe Hörer, jetzt sind wir gleich zu Beginn der Sendung ganz schön tief in die Problematik der Bearbeitungen eingestiegen. Es wird also Zeit für ein bisschen Entspannung, denn die meisten Bearbeitungen sind ja ganz harmlos. Sie entstehen einfach, weil jemand, der Geige spielt, gern eine bestimmte Flötensonate spielen möchte, die ihm so gut gefällt oder weil gerade kein Klavier, sondern nur eine Gitarre zur Hand ist. Zu so einer Musik kommen wir jetzt. Nur, dass die Vorlage nicht für Flöte, sondern für ein Instrument namens Arpeggione komponiert ist. Die Kenner lehnen sich jetzt zurück und nicken wohlgefällig mit dem Kopf, denn sie wissen, was kommt. Eine berühmte Sonate von Franz Schubert, die längst vergessen und zusammen mit dem Instrument, für die sie geschrieben wurde, verschwunden wäre, wenn es nicht verdiente Musiker auf sich genommen hätten, sie für andere Instrumente umzuschreiben. Der Arpeggione war eine Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts, eine Art gestrichene Gitarre, gestimmt wie eine solche und auch mit Bünden auf dem Griffbrett versehen. Der Arpeggione klang ganz ähnlich wie ein Cello. Er setzte sich nicht durch, aber der große Franz Schubert hatte eine Sonate dafür geschrieben, die seitdem von Geigern, Bratschisten, Cellisten und sogar Kontrabassisten gespielt wird, wobei jeder Solist natürlich der Meinung ist, das Werk klinge gerade auf seinem Instrument besonders schön. Es ist aber gar nicht so wichtig, welches Instrument er klingt, sondern ob der Solist über die nötige Sensibilität und Noblesse für das Feingewebe dieser Musik verfügt. Wir hören deshalb jetzt Schuberts Apeggione sonate in einer ganz feinen Fassung für Violine und Gitarre. Die Gitarre ersetzt das Klavier und wir dürfen davon ausgehen, dass der Gitarrenklang dem, was aus einem Klavier der Schubert-Zeit herauskam, ähnlicher ist als ein moderner Konzertflügelklang. Insofern würde ich die folgende Darbietung ohne mit der Wimper zu zucken als eine authentische bezeichnen. Genießen Sie das Spiel von Doris Orsan, Violine, und Johannes Tonio Kreusch, Gitarre. Die Münchner Geigerin Doris Orsan, begleitet von Johannes Tonio Kreusch auf der Gitarre, spielte Schuperts Arpeggione-Sonate. Also gut, man bearbeitet Stücke für andere Instrumente, weil die Originalen, für die ein Werk eigentlich komponiert wurde, nicht zur Hand sind. Manchmal aber passiert das Gegenteil. Da meint ein Musiker, das Originalinstrumentarium seien nicht ausreichend für die Wucht und Größe des musikalischen Inhalts. Und dann werden keine Kosten und Mühen gescheut. Riesige Klangmassen werden aufgeboten, um der Musik ihre zwar hübsche, aber schlichte Bekleidung auszuziehen und sie in einen beeindruckenden Galaanzug zu stecken. So tat es Arnold Schönberg 1937 mit dem G-Moll Klavierquartett von Johannes Brahms. Warum Schönberg ein Stück für drei Streicher und einen Pianisten für ein großes an die 100 Mann zählendes Symphonieorchester arrangiert hat, erklärte er selbst mit ein paar knappen Sätzen. Ich zitiere. Erstens, ich liebe dieses Stück. Zweitens, es wird selten gespielt. Drittens, es wird immer sehr schlecht gespielt, denn je besser der Pianist, desto lauter spielt er und man kann die Streicher gar nicht hören. Ich wollte einmal alles hören und das habe ich auch erzielt. Soweit Schönberg. Die Berliner Philharmoniker spielen den letzten Satz das Rondo alla Zingarese unter der Leitung von Simon Rettle. Ja, liebe Hörer, vielleicht kennen Sie das Brahmsche G-Moll-Klavierquartett, von dem Sie gerade den letzten Satz in Schönbergs Orchesterfassung mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Simon Rattle hören konnten, im Original und ärgern sich möglicherweise über die Verhunzung. Denn Schönberg instrumentierte ja hier überhaupt nicht Brahmsisch. Xylophone, Trommel, Becken, Glockenspiel, so etwas hat Brahms niemals eingesetzt. Äußerliche Klangfarbeneffekte waren ihm verhasst. Und er würde diese Orchestrierung, so viel ist klar, nicht gemocht haben. Sparen Sie trotzdem den Ärger, lieber puristischer Brahmsverehrer, und lauschen Sie den tiefsinnigen Worten Ferruccio Busonis über die Kunst der Bearbeitung. Dieser wegweisende Komponist, Pianist und Musikvisionär aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat ja selbst viel fremde Musik, vor allem Orgelwerke von Bach, für das Klavier bearbeitet. Er nennt es transkribiert und er wurde dafür, wie er selbst beklagt, viel angefeindet. Aber er erklärt, ich zitiere Bosoni, Jede Notation ist schon Transkription eines abstrakten Einfalls. Die Absicht, den Einfall aufzuschreiben, bedingt schon die Wahl von Taktart und Tonart. Form und Klangmittel, für welche der Komponist sich entscheiden muss, bestimmen mehr und mehr den Weg und die Grenzen. Es ist ähnlich wie mit dem Menschen. Nackt und mit noch unbestimmten Neigungen geboren, entschließt er sich, in einem gegebenen Augenblick eine Laufbahn zu wählen. Mag auch vom Einfall oder vom Menschen manches Originale, das unverwüstlich ist, weiter bestehen, sie sind doch von dem Augenblick des Entschlusses an zum Typus einer Klasse herabgedrückt. Der Einfall wird zu einer Sonate oder zu einem Konzert, der Mensch zum Soldaten oder zum Priester. Das ist ein Arrangement des Originals. Von dieser ersten zu einer zweiten Transkription ist der Schritt verhältnismäßig kurz und unwichtig, doch wird im Allgemeinen nur von der zweiten Aufhebens gemacht. Dabei übersieht man, dass eine Transkription die Originalfassung nicht zerstört, also ein Verlust dieser durch jene nicht entsteht. Auch der Vortrag eines Werkes ist eine Transkription und auch dieser kann, er mag noch so frei sich gebärden, niemals das Original aus der Welt schaffen. Denn das musikalische Kunstwerk steht vor seinem Ertönen und nachdem es vorübergeklungen ganz unversehrt da. Es ist zugleich in und außer der Zeit, und sein Wesen ist es, das uns eine greifbare Vorstellung des sonst ungreifbaren Begriffes von der Idealität der Zeit geben kann. Soweit Busoni. Das waren Sätze aus seiner Schrift »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst«. Und weil der große, weise Musiker und Musikphilosoph Ferruccio Bosoni uns die Augen und Ohren für solche Erkenntnisse geöffnet hat, soll am Schluss unserer heutigen Stunde Klassik auch eine Transkription dieses Meisters stehen. Und zwar eine Bach-Transkription, womit sich der Kreis zum Beginn der Sendung schließt. Aber wer von den Pianisten, die wir noch kennen, könnte eine ähnlich magische Wirkung auf seine Zuhörer ausgeübt haben wie der Pianist Bosoni, Wohl am ehesten Wladimir Horowitz, der das Klavier erklingen lassen konnte, als sei es nicht von dieser Welt. Horowitz spielte gegen Ende seines Lebens in seinem Haus das Orgelchoralvorspiel »Nun komm der Heidenheiland« in Bosonis Fassung. Und das hören wir jetzt. Wladimir Horowitz spielte Ferruccio Busonis Bearbeitung von Bachs Choralvorspiel. Nun kommt der Heidenheiland. Damit, liebe Zuhörer, ist die Stunde Klassik bereits verflogen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Seien Sie wieder zu Gast bei mir. Bis dann, Ihr Jürgen Plich. Musik
0: Radio München